0: Yeah. Erlesene Runde Zu späterer Stunde Lehn dich zurück Genieß jede Sekunde Ey, komm schon, setz dich Guck, es ist samtlich Guck, es ist samtlich Keine Hektik, das ist der Stammtisch Ey, das ist der Stammtisch
1: Jetzt kann es sein, dass es mir durchrutscht Okay, dann fangen wir doch einfach damit an, was, was, was ist deine Assoziation alexander Markus und Lazy Lizard Gang? Ich will mehr wissen, Torben.
0: Na, alleine schon, wenn jemand von euch so aufmerksam ist und einen neuen Lazy Lizard Gang Song raufhaut und der heißt Papaya, so, dann kann ich nicht anders als kurz an den Klassiker von alexander Markus zu denken, ähm, der an Papaya Gott, heißt. Natürlich. Unvergessen. Und, und ich muss sagen, aber auch so ein bisschen vom Vibe her, auch so ein bisschen von der Betonung und der Stimme her von der Lazy Lizard Gang, ähm,
2: ja. Könnte ich mir Feature vorstellen? Boah, <lacht> da hätte ich mal bei denen nachfragen sollen, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie sich das Feature auch vorstellen könnten. Ähm, einer von der Lazy Lizard Gang hat auf jeden Fall im Interview gesagt, dass es so im Deutschrap-Bereich gar nicht so viele KünstlerInnen gibt, mit denen sie wirklich gerne zusammenarbeiten wollen würden. Mhm. Aber Alexander Markus ist ja auch gar nicht in dem Bereich. Ey, das würde ich auf jeden Fall sehen für Pop-Appeal. Ja,
1: ja. Das ist, glaube ich, auch immer ganz geil, wenn dann so die Lizards ja dann noch immer mit einer sehr positiven und wichtigen Message unterwegs, wenn das noch mal durch Menschen rübergetragen wird, die eigentlich in einer ganz anderen Richtung präsent
0: sind und dadurch vielleicht auch noch mal die Message ein bisschen besser spreaden. Weißt du? Ich weiß gar nicht genau, was die Message von Alexander Markus ist oder war. Außer vollkommene Irritation. Ich weiß nicht. Also für mich
1: Alexander Markus halt so im Endeffekt schon auch so Leute, die Mallorca nicht ganz abgeneigt sind, irgendwie auch, auf jeden Fall. Und dann halt nochmal so, ich sag mal, so ein paar studente Studenteköp, die das dann halt irgendwie auf einer ironischen Ebene dann doch wieder geil finden. Und dann paar Papaya oder den Hawaii-Toast-Song bei einer WG-Party anmachen, das ist für mich Alexander Markus.
2: WG-Partys, kennt ihr noch WG-Partys? Vernichtendes Urteil im Endeffekt, Leo.
1: Ja, aber ist ja so. Also, ich finde sie ja auch gut.
2: <lacht> du hast eigentlich nur eine Geschichte von dir
0: erzählt, ne? <lacht> ja.
1: Na, ja, nee, also keine Ahnung, ey. Aber Fun Fact zu Alexander Markus. Äh, damals irgendwie kennengelernt mit dem
0: legendären Song Florida
1: Lady featuring wer? Wer weiß, das Feature ist?
0: Na, ähm, auf jeden Fall. Äh, waren das Money Mark und Frauenarzt sogar beide? Ganz genau, ja. ja. Florida Lady, du bist so kalt wie Eis.
1: Genau, und da gibt es auf jeden Fall einen Manny Mark Part, der so banal Hausmaus-Klaus gereimt ist, dass man den irgendwie direkt nach so zweimal hören auch einfach komplett mitrappen kann. Und Konnte ich natürlich auch. wie ich Damals nicht etwas ohne Stolz, dass man so schnell konnte, aber naja, das waren andere
0: Zeiten. Und jetzt sind sowieso ganz andere Zeiten <lacht> und damit herzlich willkommen zum Rap-Stammtisch. Folge 30, mein Name ist Torben, ihr wisst Bescheid, Leo und David sind auch mit am Start. Ey, was war sonst noch so los, außer Lazy Lizard irgendwie äh, mit guten Vibes durch diese Zeit kommen? Ja, ich, ich wollte wollt gerade auch schon sagen, ich, ich liebe es einfach, wie wir
1: in einer Woche, wo Haiti ein Album getroppt <lacht> hat aus, aus dem Nichts, Sonst auch echt viel gute Musik rausgekommen ist, um das für mich schon mal zu sagen. Einfach erste drei
2: Minuten mal locker flockig über Alexander Markus <lacht> reinkommen. Chillig. <lacht> ich finde es einfach wichtig. Aber ja, safe, danke an dieser Stelle erstmal an Haiti, dass sie ihren Release-Rhythmus so auf unsere Podcast-Folgen abgestimmt hat. Da hat wirklich alles wieder perfekt hingehauen, wie abgesprochen. Ja. Beste Zusammenarbeit und ja ähm, Überraschungsdrop letzten Freitag, mieses Leben. Für manche weniger überraschend, aber dafür so unter der Woche am Donnerstag überraschend gewesen, als die Pressemail reinkam. Ähm, habt ihr es euch direkt am Freitag reingefahren? Yes. Direkt ich Tatsächlich nur direkt. in Auszügen. Oha. Hm.
0: Also hast du es jetzt wirklich
1: auch insgesamt nur in Auszügen gehört oder hast du jetzt... Äh
0: nur am Anfang, nur in Auszügen gehört. Ich glaube, mir fehlen tatsächlich echt noch ein paar Songs. Ähm, vielleicht aber auch, weil ich einfach so insgesamt ein bisschen bockig bin. Ich wollte ja eigentlich gerne, dass sie jetzt nur die ganze Zeit Singles droppt <lacht> und dass ich mir irgendwann selber mein Album zusammenstellen kann. Bei dem dann auf Track ja. äh, Titel Nummer 4 dann Freitag ist und ich hatte schon quasi in meinem Kopf dieses Album schon fertig. Äh, jetzt habe ich natürlich nochmal nachgeschaut. Freitag ist jetzt auf dem Album auf äh, Titel Nummer 8. Ja... Gut, funktioniert da sicherlich auch der Song. Ähm, auf vier ist das, äh, stattdessen dieser OMG, der auch schon länger draußen war. Also ich glaube, ich hätte das Album anders aufgebaut, um gleich erstmal ein bisschen <lacht> kritisch reinzukommen.
2: <lacht> wow, das ist direkt die Ansage. Ja, hallo Haiti, ich hätte das okay. Album anders okay, aufgebaut. Ich habe hab aber auch Bock drauf, Torben. Ich will noch
1: mal von dir das Album in der richtigen Torben-Reihenfolge haben und es dann noch mal für mich hören.
0: Dem werde ich mir, ja, dem, äh, ich, ich werde mich äh, dieser Aufgabe annehmen. Ähm, grundsätzlich ist es aber auch eine Aufgabe, die ich sehr gerne mache, weil, äh, ich muss schon durchgängig sagen, ist einfach geile Musik und genau auf sowas Rohes und sowas, also dass sie auch als Robbery halt zurückgekommen ist, genau mhm. darauf habe ich halt so Bock. Und dass das Großteil des Albums einfach so ist, was ich bisher gehört habe, nice. Neues. findest du? Ja, scheinbar habe ich die entsprechenden
2: anderen Sachen noch nicht gehört. Was habt ihr denn so gehört? Ich finde, Torben hat schon recht. Also zumindest in Auszügen, dass Robbery Back ist. Also erstens ist die Ansage direkt mit Intro und dem zweiten Song. Und ich finde, das hört man auch schon häufiger raus, dass es halt wieder zu diesem rohen und dreckigen Stil zurückgeht. Auch wenn sie das nicht auf dem ganzen Album gemacht hat, aber wäre, glaube ich, auch langweilig geworden bei 18 Tracks. Hm. Weil ich finde
1: nämlich gerade, es, der, 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 es gibt irgendwie, ich glaube, es ist ein Song, der erste Song ist ein Intro und der zweite ist halt Robbery is Back. Das ist für mich. Auch, glaube ich, mein Highlight auf dem Album. So beim ersten Mal hören auf jeden Fall direkt direkt sehr, sehr krass gefühlt. Und danach hatte ich eher so den Eindruck, dass sie dann doch eher so, ja, so eine Influencer-Richtung, wie sie jetzt zuletzt dann halt auch war, eher weitergefahren ist. Klar, irgendwie viele Songs auch noch mal kürzer und auch so ein bisschen skizzenhafter und dadurch irgendwie so ein bisschen mehr rough. Aber so diesen richtigen Robbery-Stil, den habe ich danach nicht mehr so für mich so tatsächlich entdeckt. In, an, in an Klammern, leider.
2: Okay, ich fand, ja, durch dieses Roh war das schon ab und zu da und keine Ahnung, als was würdest du denn Freitag sonst kategorisieren, wenn ich Robbery-Style? Ja, aber das ist, der, der, der fällt halt so aus dem Fenster,
1: dass ich das halt, da fällt halt vor allem dieser Beat auf. Klar. So, das ist für mich nicht so ein richtiger Robbery-Beat. Also, ich weiß nicht. Das, das finde ich den, finde ich halt was ganz Neues, so eine ganz andere Kategorie, wie sie bisher
2: nicht gemacht hat. So. Keine Ahnung, mich hat das schon auch vom Beat her am meisten, wenn dann halt an so Havarie-Zeiten erinnert, deswegen fand ich, passt das da schon irgendwie rein, aber ja, sehe, was du meinst, ja, der fällt okay. auf jeden Fall auf jeden Fall raus, so aus dem Album, ähm, was den Sound angeht. Muss
1: ich, muss ich dann auch ehrlicherweise zugestehen, dass ich jetzt nicht so ganz äh, Havarie erprobt bin, habe ich jetzt nicht mega oft gehört.
2: Ja, da aber waren ja, auf jeden Fall auch noch so ein paar Elektro-Einflüsse mit drin früher auf den Beats, die auch eher, eher billig klingen, aber ihre ihre Wirkung zeigen. Ey, und ich sage auch, lass uns das
0: doch auch nicht in alte Kategorien versuchen, irgendwie reinzupacken. Yes. Sie entwickelt ja, sich halt einfach weiter. Es wird alles wieder sowieso was ganz anderes. Und wenn wir uns an Sachen erinnert fühlen, die wir früher schon mal gefeiert haben, umso besser. Äh, gleichzeitig, wer weiß, wo das mit ihr noch
2: hingeht, die ganze Reise. Ja, yeah, safe. Ähm, aber by the way, an Sachen erinnern, das ist mir auch erst aufgefallen, als ich das Album natürlich im Ganzen dann gehört habe. Ähm, wir haben ja über den Track oder den, den Song Wolken, glaube ich, eh schon geredet, weil der früher ausgekoppelt war und der ist ja auch ähm, das Outro quasi vom Album. Und es hat mich irgendwie total ähm, an das Slowtie-Album erinnert, an diesen letzten Track, wo wir auch schon drüber gesprochen haben. Da gibt es ja nochmal diesen Outburst, wo er nochmal mit Schreistimme kommt und so. Und Haiti macht auf Wolken was ähnliches, wo auch dieser Zwischenpart drin ist, wo es nochmal richtig abgeht und dann geht es aber auch wieder zurückgefahren. Hat mich einfach nur vom Outro-Style irgendwie krass daran erinnert, ohne dass ich sagen würde, dass es davon beeinflusst ist oder so, aber so als stilistisches Mittel, gerade auf einem Abschlusstrack des Albums, ist es mir dann doch irgendwie noch deutlicher aufgefallen, dieser Aufbau, anders als halt bei der nur Single-Auskopplung. Das fand ich allein deswegen schon nice, dass sich solche Dinge halt in einem Albumkontext wieder anders anhören lassen, als halt nur beim Single-Release.
0: Ja, voll, ey, auf jeden Fall. Schönes, schöner, ähm, also schöner Vergleich einfach. Richtig. Mhm. Kann mir sogar, würde sogar fast schon sagen, das können
1: wir schon vorstellen, dass das beim Produktionsteam irgendwie auch einen Einfluss gemacht hat, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das Album jetzt, ne, wir wissen, es ist halt das dritte Album innerhalb von zwölf Monaten und das letzte war, ist im November gekommen und wann kam das tie
2: Album? Im Januar? Ich glaube im, im Februar, Anfang nee. Februar oder Mitte Februar, also ja, ich habe mich natürlich auch gefragt, ob theoretisch das na danach erst entstanden ist, ich weiß nicht, keine Ahnung, da, es wäre jetzt halt hohes Raten, ob das davon beeinflusst ist oder nicht, ich kann mir generell vorstellen, dass sich Haiti bestimmt schon mal Songs von Slowtie angehört hat und die ProduzentInnen mit Sicherheit, aber ja, wer weiß. Müsste man nochmal bei diesem mysteriösen Project X nachfragen? Ich habe gehört, da gibt es ja eigentlich äh, Kontakte dahin. Tja, ich, ich wünschte, ich hätte wirklich Kontakte und könnte mehr darüber sagen, aber leider, leider not.
0: Hä? Habt ihr nicht beide schon mit äh, äh, einen großartigen Broteschmierabend mit Assad
2: John verbracht und könnte mal schnell nachfragen? <lacht> Ja klar, das war aber bevor wir überhaupt von der Existenz äh, einer ominösen Gruppe namens Project X wussten. Und ich bin Assad auf jeden Fall einmal in die Insta-DMs geslidet und ähm, er hat zwar geantwortet, aber da hat mir leider keine weiteren Infos gegeben, wer denn zum Team noch dazugehört. Es bleibt geheim. Es soll mysteriös bleiben, ja, ja. Das gehört wahrscheinlich alles mit zum
0: Plan. Denke auch.
1: Wir können das jetzt hier immer noch so machen. Du hast jetzt quasi schon diese Protoschmier-Assad-Geschichte angeteasert. Ja. Ähm, <lacht> ich, und, ich und David haben eine brote schmiergeschichte schmier geschichte mit John. Die verraten wir euch
2: am Ende des Podcasts. Oh Oder Gott. vielleicht im nächsten, Mal, wenn wir es vergessen. Ja, ich sehe schon, wie wir am Ende des Podcasts angekommen sind und der Timer steht irgendwo so bei 85 Minuten und dann wollen wir noch <lacht> die brote story rauspacken. Ich glaube, das und, Nee, nicht. dann
1: vergessen wir es halt einfach. <lacht> Oh, verdammt, ey, nice. Ja, ey, äh, gehen wir noch mal zum Haiti-Album. Ähm, mal ganz plump gefragt, was ist euer Favorite-Track? Ich hab's ja schon gesagt, meine, ist Robbery
2: is back. Wie sieht's bei euch aus? Ja, same bei mir tatsächlich. Ist mir aber auch so wie dir gegangen. Das kommt am Anfang direkt, das catcht einen direkt. Und ja, Robbery is back.
0: Ich fand auch das in Kombination mit dem Intro. Ich fand das Intro selbst mhm. auch irgendwie ziemlich cool. Ähm, ja. Hatte ich so nicht erwartet, das hat mich auch direkt abgeholt. Aber tatsächlich, äh, ich habe auch einfach Bock, Freitag live zu hören. Also das, okay. es sammeln sich gerade wieder noch mehr und so krasse Sachen an, ähm, die ich live genießen möchte. Äh, das ist auf jeden Fall ein, einfach auch mit dabei. Ja, das wird auf jeden Fall
1: auch wild, wenn es wieder soweit ist. Ähm, ich muss auch mal zu meiner zu meiner persönlichen Hörerfahrung sagen, ne, war natürlich dann auch, nachdem ich gehört habe, dass es kommt, auch ultra hyped innerhalb kürzester Zeit. Ähm, hab's unterwegs gehört und hab den Robberies Back gehört und dachte so, oh Mann, ja Mann, oh Gott, das wird richtig krasses Legendenalbum und muss so beim ersten Hören sagen, dass halt danach irgendwie so diese Kurve von absoluter 100, 100 von 100 Qualität so ein bisschen runtergegangen ist beim ersten Hören. Ähm, ich hab's jetzt natürlich jetzt auch schon öfter gehört und muss dann sagen, es ist auch wieder so, wenn man es das dritte Mal hört, dann wird's halt schon wieder besser auch also es war beim ersten Hören für mich schon ein gutes Album auf jeden Fall, wo ich ja auch gesagt habe so ey Haiti wieder Top Album wahrscheinlich Album des Jahres. Aber jetzt nach dem zweiten Hören ist es halt einfach noch mal besser und ich fühle die Songs auch noch mal auf einem ganz anderen Level wie beim ersten Mal hören. Ich weiß nicht wie ging es euch? Vielleicht eher nur eine Frage an David Topman, der schon gesagt, dass er nur so schäbenhaft gehört hat.
2: Mhm, ging mir auf jeden Fall ähnlich. Ich finde vor allem also erstens float sie einfach Super viel und also ich mag es einfach sehr, ihre verschiedenen Flows anzuhören. Und wenn man sich das dann ein paar Mal gibt, ähm, ja. Haiti ist halt auch keine Rapperin, die jetzt keine Ahnung, einen Themensong macht und sich dann an einem Ding irgendwie komplett abarbeitet und da Klartext redet. Das kommt dann eher selten vor. Und deswegen hilft es bei mir auf jeden Fall, wenn ich das Album öfter anhöre, halt die kleinen Lines, wo sie halt richtig clevere Dinge sagt. Es können halt manchmal auch wirklich nur so, Zwei Zeiler im Endeffekt sein, die ich dann beim ersten Album hören, nicht wirklich gecatcht habe. Die fallen mir dann nochmal ans Ohr und dann denke ich so, ja, nice, wie sie das jetzt wieder gesagt hat, wie sie das formuliert hat, welche Worte sie benutzt hat. Deswegen absolute Empfehlung, das Ding öfter laufen zu lassen. Ja. ja. Sehe ich ähnlich. Um,
1: ich finde halt so ein bisschen so, du sagst gemacht keine Themensongs. Um, da fand das ich schon dieser, dieser
2: komische Song Minus Mensch. Ja, das ist ja fast schon so ein Themensong. Ja, da wird es halt gemacht. Deswegen habe ich meine Aussage auch schon wieder halb revidiert im Satz. Ich muss, muss auch sagen, der der Song ist mir auch direkt aufgefallen, weil als ich den das erste Mal gehört habe, dachte ich halt nach dem ersten First Part, alter, ultra krass. Und dann kam die Hook rein und ich dachte, uff, das ist ja ganz schön belastend. Ich finde Minusmensch auch ein ganz komisches Wort. Ich kenne keine Leute, die das wirklich verwenden. Ähm, 2016 irgendwie, ne? Ja, oder noch früher. Ich weiß auch nicht. Das hat mich auf jeden Fall ein bisschen gestört, mit der Zeit finde ich es nicht mehr so schlimm, aber die First Part zwischendurch, wo sie tatsächlich so ein bisschen quasi Storytelling betreibt, sind mir auf jeden Fall auch aufgefallen.
1: Hm. Wie fandet ihr den äh, den Song, der dann auch als Video rauskam, diesen äh, Was noch? Mit dem, hm. äh, ist ja im Video, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen ausnahmsweise habe ich mal ein Video gesehen. Mhm wo so MTV Crips-mäßig gemacht, äh, gemacht wird. Und es gibt tatsächlich auch als ganzes, wie hätte es hättest davor schon als ganzes Video gesehen, wo ich auch noch nicht wusste, dass das jetzt äh, noch ein Album einfach so aus der Blauen rauskommt. Und ich auch wieder dachte, was ist denn das wieder ein, für ein geiler Film? Sie macht halt einfach so ein 5 MTV Crips-Video, wo sie einfach durchzieht für einfach so. Und es funny.
2: Ja, habe das Video leider noch nicht geguckt. Aber mhm. wusstest, ah, wusstest
1: du dir das beide nicht mit MTV Crips?
2: Das habe ich auf Insta schon angeteased gesehen.
1: Okay. Es gibt halt eben auch ein ganzes Video, wo sie so, ich, ich, ich sage jetzt mal ganz dreist, nicht ihre eigene Villa <lacht> läuft und äh, darüber redet. Und es ist einfach auch einfach auch schön, wie sie manchmal hier so, wie sie so, so nebenbei so Wörter fallen lässt, wie sie das dann sagt, das äh, lädt einen zum Schmunzeln.
0: <lacht> Hast du ein Beispiel? Welches Wort lässt sich schmunzeln?
1: Nee, irgendwie, sie sagt irgendwie sowas Geiles, als irgendwie die Hunde da nochmal rumlaufen. Irgendwie, das sind nämlich die Hundis oder irgendwie dann sowas, wo sie vorher so sehr clean ist. So, ich weiß, irgendwie so eine Richtung. Ich weiß aber nicht, ob es Hundis waren oder irgend sowas. Keine Ahnung, aber. Guckt ich euch fand an. diese
0: Aufzählung, ähm, ich fand diese Aufzählung mit dem, was noch, was noch. Das ist halt ein ganz cooler Stil, um grundsätzlich erstmal ein Part oder auch eine, eine Hook so zu, zu durchzustrukturieren ähm, und das dann immer wieder so aufzuzählen. Ich glaube, das kommt mir aber auch schon total bekannt vor von den ähm, Immer Ready Jungs. Ich glaube, die hatten vor gar nicht allzu langer Zeit erst äh, einen Song, wo sie das auch ganz, ganz ähnlich so gemacht haben. Ähm, und ich wette, da gibt es doch auch schon wieder ein paar ganz alte US-amerikanische Vorbilder, ähm, die das auch so ähnlich gemacht haben. Aber ja, ey, sie kriegt es einfach lässig und, und nice umgesetzt. So von daher auch guter Song. Ja,
2: ja alles gute Songs. Ähm, diese hochstrukturierung ist mir auch bei acht Stunden Arbeit aufgefallen, wo quasi eine Hook geschrieben wurde, die sie ähm, und ihr Feature-Gast dann gleichermaßen einrappen, aber halt einfach abwechselnd, fand ich auch eine ganz neite Art und Weise, außerdem gibt es in dem Song auch noch so einen Switch und dann ändert sich der Beat ein bisschen und so, fand ich auch einfach wieder experimentell und nice umgesetzt, ohne dass irgendwas davon noch nie so da gewesen ist, aber so wie sie es anpackt, hört sich dope an. Ja, mit Kaiser
1: Natron. Ja, danke wo wir nachgereicht noch gesagt hast. haben, oh, wieder so ein Newcomer, den man nicht kennen, aber hatte dann doch irgendwie schon 300.000 Hörer auf Spotify. Naja, was <lacht> soll man dazu noch sagen? Eure Expertengruppe vom rap weiß alles. <lacht> über Kaiser Natron. <lacht> danke. <lacht> <lacht> oh, fantastisch. So. Die noch was, was
0: zum Ja. <lacht> Dafür kann die Expertengruppe aber über die gute alte Zeit viel erzählen. <lacht> ja, ja. Ja, noch was, was ihr zu Haiti
1: besprechen wollt, oder wollen wir einen Schritt weitermachen?
2: Ach, ich glaube, alles Wichtige ist gesagt. Ich bin ja, warte, bis zur nächsten schön. Ausgabe auf jeden Fall gespannt auf Tom's Zusammenstellung, <lacht> wie das ja, Album anders aussehen kann. Wenn, wenn
1: nicht, vielleicht dann doch noch ein anderes Album kommt oder noch eine Bonus-EP. Naja, wer weiß. Einfach so zwei Wochen Gratis-Release-Bonus-EP noch nachschieben. Ja, da komm. Drin gewesen.
0: So zehn, zwölf Songs kannst du da nur noch mal machen schnell. Genau. Die Königin. Kommt, lass uns weitergehen. Was habt ihr noch gehört? Ja. Das ist so, es ist so eine
1: große Auswahl, weil ich glaube, unsere, unsere Vorbereitungs-Playlist, die wir ähm, haben, die ist, glaube ich, gefühlt so groß wie noch nie gewesen. Glaub ich habe sogar nachher wieder Sachen runtergenommen. Und das ist halt auch beeindruckend, weil für mich wir haben ja immer diesen Zwei-Wochen-Rhythmus und neben quasi zwei Release-Freitage zwei Wochen Release-Zyklus mit. Und die Woche vor zwei Wochen, wo ich euch gesagt, habe, boah, ey, es war halt irgendwie der langweiligste Release-Freitag für mich seit weiß nicht wann. Und dabei dafür den nächste, also letzten Freitag, einfach absolute Weltklasse. Ähm, ich habe sogar mein, mein persönlicher Release-Radar, der ja auch immer von Spotify zusammengemüllt wird, gefühlt auch alles irgendwie hörbar gewesen, alles irgendwie gut gewesen. Deswegen habe ich auch nachher noch ein paar Honorable Mentions, zu denen ich nicht viel sagen kann. Um, wo ich Also ich konnte meine Lisa komplett durchhören und sagen, boah, mal wieder in Jesus-Song wegklicken müssen oder so. War schon stark. Ähm, was mir aber auch gut gefallen hat, und ich freue mich darauf, über den Hate-Kommentar von David äh, gleich zu hören, <lacht> ein edgar wasser und fettoni song der rausgekommen ist, mit Ah. klassischen Promo-Tools, die es schon seit ewig Jahren nicht mehr ein pseudo pseudo feuer ausrichten und sagen, dass die Zusammenarbeit beendet sei. Es war zumindest so, wie ich es mitbekommen habe, sah es auch echt gut aus, wo man auch gemerkt hat, ja, für Toni ist schon auch ein Schauspieler, der schauspielern kann. Und natürlich äh, haben sie nur einen Song gemacht, künstlerische Differenzen mit dem ich finde, charmanten und gut umgesetzten Idee, dass sie sich in ihren Parts gegenseitig einfach im klassischen Sinne battlen. Ähm, fand auch den Dispart von Edgar Wasser gegenüber Fertoni ein bisschen besser, aber. Ja, wirklich? Beide. Ja, ich fand den Edgar Wasser Part besser.
0: Du nicht? Das wollte ich, das wollte ich nämlich mit euch heute auf jeden Fall diskutieren. Ähm, ich <lacht> finde den Edgar Wasser Part gegen Fertoni auch auf jeden Fall, auf ähm, jeden Fall gut und treffend. Aber ich finde, Fatoni hat so ein paar Lines drin, wenn er die, wenn er die so ein bisschen ansatzweise ernst meint, finde ich, boah, dann sind die schon ganz schön heftig. Also auch dieses. Okay, hau. Hm? Sag welche. Also, ähm, ich meine so dieses. Ja, ne, du bist ja irgendwie ähm, so vermögend, so reich, dass du da irgendwie auf dem Land chillen kannst und äh, es kann dir ja auch vollkommen egal sein, wenn du ähm, da kommerziell nicht erfolgreich bist und ziehst da irgendwie einfach so dein Ding durch und bist da so ein bisschen der äh, der Zurückgezogene und dann schreibst du so ein bisschen über deinen eigenen Suizidversuch und das kann man ja machen, wenn man noch nie jemanden verloren hat und so und ich bin so, wow, okay, okay, okay. Äh, fand ich dann irgendwie schon wieder ein bisschen bisschen knackiger als einfach nur zu sagen, oh, ich bin äh, Fertoni, ich bin der Ironische und ähm, ich kritisiere Max Herre, aber sobald der Interesse zeigt, mache ich ein Lied mit dem. So, ja, ne, es ist auch ein guter Diss, ist auch ein guter Front, ja. aber quasi nochmal so sehr kritisch anzusprechen, ähm, keine Ahnung, wie gehst du mit, ähm, mit, mit so einem Thema Suizid oder irgendwie sowas um, ja, fand ich einfach noch ein bisschen ernster, so einfach vom ähm, vom Front her. Ja gut,
1: es gibt halt diese, diese eine Zeile mit dem Vergewaltigung. Also ich mache äh, einen Vergewaltigungswitz und jemand verloren haben. Das andere ist nur, ich will euer Geld nicht geschenkt, so meine Eltern die Miete bezahlen. Das ist jetzt irgendwie wieder doch nicht mehr so. Ganz ganz reich ist er wahrscheinlich doch nicht. Edgar Wasser. Also ich würde auch ich würde auch sagen, die meisten Sachen sind auch ein bisschen übertrieben. Es ist halt diese Kunstform des Battles, wo halt von ausgehenden Tatsachen mal überhöht wird und noch mehr rausgenommen wird, als es wahrscheinlich der Fall ist.
0: Ja, ist ganz klar. Nur ich finde, diese diese Überhöhung aber, oder beziehungsweise dieser Angle, ähm, wenn er über den so kommt, den könnte man schon ziemlich ernsthaft, also wenn, wenn die jetzt, ne, wenn die jetzt ein A cappella-Battle machen würden und jeder würde drei Runden, a ah, drei Minuten vorbereiten, <lacht> dann könntest du da die Abschlussrunde von Edgar Wasser, äh, gegen Edgar Wasser draus machen äh, und ihn richtig eklig auseinandernehmen, glaube ich jedenfalls. Aber ähm, ja, nee, Natürlich insgesamt einfach trotzdem gute Unterhaltung, weil man ja auch raushört, wie die beiden das meinen. Ja, finde auch vor allem,
1: äh, ist auch ist auch musikalisch, äh, spricht er mich tatsächlich auch gut an, also finde ich auch mehrfach hörbar.
0: Ich finde halt den Hook ein bisschen ähm, unkreativ oder, oder mir zu stupide, also okay, da hätten sie ja, sich noch mehr ja. überlegen können, außer einfach nur, wir haben künstlerische ja, Differenzen, ganz oft zu sagen. Ja, das stimmt tatsächlich, aber da tauchen meine das künstlerischen Differenzen zu ihnen auf.
1: Naja.
2: Dabei du von demnach beide Parts einfach wack? Hm. Ach, ihr habt schon Ihr habt bestimmt recht mit allem, was er gesagt hat. Ich kann mir diesen, diesen ironischen Grind, in dem beide im Song auch noch darüber rappen, dass es ja ironisch gemeint ist, irgendwie wirklich nicht mehr geben. Ich fand die Hook auch super nervig. Ich habe vorhin die Vorbereitungsrunde, wo ich die Musik nochmal durchgehört habe, auf dem Balkon gemacht und habe den Track wirklich direkt leiser gestellt, dass die Leute nicht denken, ich pumpe das in meiner Freizeit. <lacht> nee, keine Ahnung, es spricht mich einfach nicht so an, aber ich kann da jetzt auch, ich habe da jetzt auch keine Energie für für Tony zu haten. Ich fand den Satz von Edgar Wasser, der ist mir im Kopf geblieben. Ähm, ich habe den leider nicht genau im Kopf, aber sowas im Sinne von, ähm, er macht Musik, die Kritiker feiern. Und Kritiker sind halt so über 40-jährige Männer, die einem erklären wollen, was Hip-Hop ist. Und ich glaube, er hat schon er hat schon ein bisschen recht. Also ich glaube so, dieser Art von Kritiker feiern ihn wahrscheinlich wirklich. Aber ich bin halt 15 Jahre jünger und es funktioniert bei mir irgendwie nicht. Und ich will ihm auch nicht erklären, was für mich Hip-Hop ist. so Er soll seinen Hip-Hop machen und ich höre meinen. Torben, ich glaube, wir wurden gerade
1: gedisst.
0: <lacht> nee, nee, nee. So, so fasse ich das ich gar nicht nur auf.
2: Fremd an euch beide, absolut null.
0: <lacht> naja gut, ich bin,
1: bin jetzt ja auch kein vollblut für tony fan also von daher. Deswegen bist du raus, ne?
0: Ja, okay. Ja, und so halt auch keine raus. 15 Jahre älter, ne? Das
1: war der Diss halt
2: gefühlt ja, ihr seid auch keine Kritiker in den 40ern, davon seid ihr ja wirklich weit weg, also please. Naja, ich dachte so mental, weißt du. Ich weiß nicht, es gibt auch in Deutschland gar nicht so viele Hip-Hop-Kritiker, die bekannt sind, über 40 und der Menschen, die doch auch in dem Song, dass die sich am, am Geschmack der Eier erkennen, wenn ich es richtig <lacht> genau. habe. Die fand Aber ich dann schon wieder sehr geil, die Zeile. Ja, ja, keine Ahnung. Ich halt okay. nicht mal so lustig. habt einfach nur mit dem Kopf geschüttelt. Wer, wer wird da alles genannt? Falk Schacht ja, war, glaube ich, Nico,
1: dabei. Falk und Steiger. Ja. Und ich glaube, Steiger, Steiger findet Trage. für Toni noch nicht mal so gut.
2: <lacht> Shoutout Steiger. <Ja. lacht> naja. Gut. Nee, war okay. Bin, bin gespannt, ob ich mit dem Album mehr anfangen kann, weil jetzt, wo wir eh schon drüber geredet haben, werde ich mir das bestimmt anhören. Ja. Mal schauen, ich freue mich was schon, was wenn dein
1: Juice-Postfach. Die Promo-Agentur schreibt, Interview Opportunity für Tony im Juice Magazin. David wird sich freuen.
2: <lacht> ja, wenn Würdest ihr wollt, trete ich euch als freier Autoren hin. In den zoom Call. <lacht> oh, ohne Bezahlung. Versteht sich ja von selbst. Ja, das ja sowieso, oder? Und um dann einfach,
1: und dann machen wir einfach ein Interview, eine halbe Stunde, und wir stellen für Tony nur Fragen über Edgar Wasser.
2: <lacht> Frech. Top-Format-Idee, finde gut.
1: Ja, Fettoni beantwortet Interviewfragen zu Edgar Wasser. <lacht> okay. Ja, ähm,
2: ey, was habt ihr denn gefeiert? Ähm, ich ja. habe hab Safe. Ähm, übrigens war es bei mir schon ein bisschen anders, dass ich vor, vor zwei Wochen den Release-Tag auch gar nicht so schlimm fand. Da kamen vor allem ein paar auch internationale Sachen raus, wo ich schon mehr gehört habe. Aber ähm, was Deutschrap angeht, kann ich auf jeden Fall empfehlen und habe gerne gehört, ähm, Alpha Mob, ähm, der bekannte Produzent aus Hamburg, der im Memphis-Rap-Schiene vor allen Dingen aktiv ist ähm, und Young FSK18, eine, eine spannende Newcomerin aus der Metropolregion Halle-Leipzig, also aus Ostdeutschland. Ich glaube, sie kommt schon aus Halle und ist aber Leipzig ist ja wirklich direkt um, um die Ecke mit der S-Bahn und so, sie hängt da irgendwie ab. Und sie macht wirklich im besten Sinne Untergrundmusik mit, ich würde sagen, einer sexpositiven Attitüde und vor allem keinen Bock auf Männer, die irgendwas sagen, wie sie sich zu inszenieren hat, sondern halt einfach eigenen Stil fahren. Und ähm, auf dem einfach mal Beep funktioniert es ziemlich gut, wie ich finde. Ähm, es geht im Endeffekt darum, dass sie Cash machen will und genauso halt sie halt äh, Lines raus, wie äh, Sound gegen den Gender Pay Gap fickt diese sexisten Faschos. Und das sind ungefähr das ist ungefähr die Sprachen, die nicht mehr seine Ansagen gönnen möchte mag alles an dem Vibe. Geil, ja, auf jeden Fall. Ich hatte es tatsächlich
0: erst einmal gehört. Ähm, es gab so ein paar Songs von der Vorbereitungsplaylist, die nur einmal bisher durchgelaufen sind. Und der Song hat mich auf jeden Fall auch erst noch mal nachhaltig irritiert. So irgendwie, <lacht> <lacht> ne, es ist kein Song, der einfach nur so nebenbei ja. gelaufen ist. Und äh, war da gerade irgendwas? Nee, nee. Ähm, okay, und äh, die Zeile zum Beispiel hatte ich, noch, hatte ich noch verpasst. Okay, dringend noch mal Nachholbedarf. Ähm, gefährlich auf jeden Fall ja
2: ja safe das trifft sehr gut
1: ja ich war tatsächlich auch hatte eher das Torben Feeling ähm, aber eher wie das wie sie wie sie reinkommt was ich tatsächlich auch ehrlicherweise zugeben muss zu sagen dass ich erst jetzt nochmal erfahren habe dass es eine sie ist weil ich dachte das wäre halt irgend so ein Dude halt ähm, und weil das auch die Stimme schon auch am Anfang ein bisschen ja irritierend, dann halt auch, gerade auf dem Vergleich zum Beat. Macht das, das halt etwa einen Unterschied für Moment. dich? Hä? Nee. <lacht> Sexist. Hat er ja keine Ahnung, wenn eine Stimme komisch ist, dann ist eine Stimme komisch, mir doch egal.
2: Ja, gehen wir euch auf ja, okay,
1: es stimmt halt, Männerstimmen sind halt zum Rappen einfach nicht geeignet. Ich sag's, wie es ist und das ist halt einfach schwieriger. <lacht>
2: Nee, aber gebe dir das safe, dass sie ja auf jeden Fall eine markante Stimme hat. Aber ich mag es auch, wie sie halt ähm, in der Strophe halt diese Stimme hat. Und in der Hook ist ja auf jeden Fall noch viel Effekt drauf, so dass die ganze Stimme auch nochmal anders rüberkommt. Ja. Ähm, ja, mag ich aber auch deswegen. Auf der anderen Seite habe ich generell wahrscheinlich auch schon ein paar mehr Songs von ihr gehört. Und ganz ehrlich ist doch meistens so, ähm, dass Leute mit einer sehr eigenständigen Stimme, dass sie am Anfang dafür oft erstmal so... Kopfschütteln oder einen skeptischen Blick abkriegen. Ich erinnere mich auf jeden Fall sehr gut dran, als wir früher in meiner WG so die ersten title sachen gehört haben und die mhm. Leute sich erstmal gefragt haben, so, was das eigentlich soll, und ein paar Jahre später ahnen es alle.
0: Ja, ich glaube, gibt's so viele Beispiele für. Ähm,
1: ja. Stimmt bei fast allen, aber ohne Witz, Kasimir soll bitte jemand anders anschreien gehen. Bro. <lacht> Du, du musstest ja nicht anhören, wenn er anschreit. Ja, ich weiß. Deswegen, ja gut, er schreibt mich ja nicht an, weil ich höre es mir nicht an. Das ist <lacht> aber ja, das ist einfach so ein Beispiel für mich, wo ich eigentlich ne, gerade dieses Merkmal mit äh, interessanter Stimme, ein bisschen rausstechend, man sich erst dran gewöhnen muss, dann aber es doch feiert. Aber bei ihm für mich halt eben, ich habe schon öfter mal wieder probiert, weil ich auch weiß, dass viele Leute das mögen. Bei mir einfach immer noch nicht der Fall.
0: Ja, na klar. Das wäre es ja auch, wenn egal, was man hört, man muss es nur lang genug hören, dass es dann gut ist. Das wäre eine das komische Rechnung. Das
1: funktioniert im Radio übrigens fantastisch. Ach, Schmutz, Der läuft so lang, bis er mir gefällt. Bis er allen gefällt.
0: Na gut, aber bei BB-Radio kommt auch schon seit 20 Jahren nichts anderes mehr. Da kommt auch immer wieder dann äh, Behind Blue Eben. Eyes. Ja, Berlin-Brandenburg-Radio. Das ist doch das BB-Radio, das Schlagerradio Berlin-Brandenburg, Bro. Ja, genau. Da kommt nicht Behind Blue Eyes. Das, pass auf, wirklich, das lief vor 20 Jahren, ähm, wenn mein Vater mich irgendwie zur Schule gebracht hat oder so, dann war das an. Und da kommt immer, und schon seit 20 Jahren, kommt immer Behind Blue Eyes hier von dem Sänger von Limp Bizkit. Wie heißt er nochmal? Ihr wisst schon. Ähm, und ich glaube, das wird heute noch als quasi der neue
2: Song hier verkauft oder so. <lacht> okay. Also Deswegen. Ich kann das zumindest insofern bestätigen, dass auch bei uns früher so im, im Radio halt ähm, Formatradio, äh, im Autoformatradio lief, wenn wir so zum Beispiel zur Schule oder sonst wo hingefahren sind. Ähm, Radio SAW war das bei uns in Sachsen-Anhalt und da war auch Behind Blue Eyes auf jeden Fall ähm, stark in der Playlist verankert. Facts. Ja. Äh, Fred Durst das, ist übrigens der Sänger. Ne? Ja,
1: Fred Durst, natürlich. Das kann ich jetzt übrigens auch nochmal sagen zu Radio SAW Sachsen-Anhalt-Welle. Dazu um, kannst du was sagen? Ich bin sehr gespannt, ey, geil. Ja, in Berlin es ja sehr viele Radiostationen und auch sehr viel, ich sag mal, sowas, was Alternative, sagen wir mal, sagen wir mal schon wenigstens Radio 1, wo dann auch so, wo auch schon mal ein Feature über Haiti war, sagen wir es mal so. Nicht dauernd, aber egal. Und wenn ich mit dem Auto, was selten mal passiert, äh, zu, zu meinen Eltern fahre, nach Saarbrücken, dann fahre ich auch durch Sachsen-Anhalt, wo Radio Sachsen-Anhalt werde. Geil. Und das ist dann spätestens der Zeitpunkt, wo ich das Radio ausschalte und auf andere Formate umschalte. Weil da geht echt gar nicht mehr. Also da gibt es halt nur noch <lacht> so Radiosender, die wirklich im Endeffekt so zwischen Behind Blue Eyes und Schlager im Endeffekt, dass also es das Spektrum, das abgedeckt
2: wird und sonst nichts. Auf jeden Fall wenig. Ich habe früher immer noch gerne im Auto, wenn ich denn an den, an den Regner klopfen durfte, es gibt noch so einen Verwandten-Sender von Radio SAW, also selber, selber Medienfirma, die denen das gehört, ähm, und der Sender hieß Rockland, da werden dann nur so Rock-Sachen gespielt. Aber halt auch das, was so Boomer halt an Rock hören wollen, das heißt, da werden halt auch ja. keine spannenden, innovativen Newcomer dann aus irgendwo besprochen, Nein. sondern wenn halt eine Band, die irgendwie vor 30 Jahren Classic hat, äh, veröffentlicht hat, wenn die dann noch ein Album rausbringt, ist es natürlich Straight Album der Woche und Sonnensender halt also man, man ja, bleibt bei und der alten Schule. Sonst dann, ja, ansonsten läuft halt Hell's Bells,
1: Stairway to Heaven, die ganzen Kamellen, ne? Ja, nicht ein nur ein Alter, Songs, aber naja so. Ja.
2: keine Ahnung, als Jugendlicher, wenn da die Offspring lief, kon konnte ich das noch ahnen. Das die Regeln und Gesetze, die halt im Rockland gelten.
1: Ja,
0: <lacht>
1: der, der der klassische Radio-Joker ist natürlich dann noch äh, Deutschlandfunk oder Deutschlandradio Kultur. Aber wenn man halt von Berlin aus der Brücke das dauert halt eine Zeit lang und da wird halt gefühlt auch öfter mal was wiederholt und du willst halt jetzt nicht zum dritten Mal die Dokumentation über Straßengangs in Honduras hören und was für Musik die hören, das ist dann auch irgendwann zu viel. <lacht> naja. Aber jetzt habe ich ja so einen kleinen Bluetooth-Adapter, wo ich auch mein eigener Handymusik hören kann. Das Leben ist besser.
0: Tja, das Radio ist tot, es lebe der Podcast. Ähm, ja. Die Playlist. Ja.
1: Genau. So, haben wir, haben wir denn irgendwelche Musik bei uns auf der Playlist, die im Radio laufen würde? Ich glaube nicht, ne? Oh, das ist eine spannende Doch. Frage. Vielleicht ein. kommt noch an, so Radiosender. Das ist nämlich auch mein Hot Take zu dem Song. Äh, ein neuer Nura-Song, Niemals Stress mit Bullen, <lacht> den ich fantastisch fand, so auch thematisch aufgebaut, ist vielleicht so ein bisschen, da haben wir mal, so ein bisschen Low-Key äh, Einstieg zu Alltagsrassismus, würde ich jetzt mal sagen, aber Nura hat ja immerhin von ihrer Reichweite und ihren, ich sag mal, gewöhnlichen HörerInnen, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe als, ich sage jetzt mal, Künstler, die wir auch gut finden, nehmen wir jetzt vielleicht einfach mal Syllables Bill oder Konsorten. Ansu. Ansu oder Letzte Woche hatte ich Nura ja noch irgendwie, sie hat so einen Song gemacht, wo ich dachte, ja, das ist so der, dieser TikTok-Sound, damit der TikTok-Dance kre kreiert werden kann und so weiter und so fort. Hat sie irgendwie auch, aber sie hat dann immer mal wieder so einen wie diesen, niemals Stress mit Bullen, einfach auch dazwischen, der irgendwie so ein Thema low-key gut verarbeitet und das auch, glaube ich, zu einer Hörerinschaft bringt, wo es auch wichtig ist, dass die das irgendwie hören und das auch irgendwie gut umgesetzt haben. Deswegen absolut gute Aktion von Nura, guter Song.
2: Meine ja, also sehe auf jeden Fall ähnlich wie du und ich finde, sie macht das halt auch ultra clever, weil du hast schon recht, so der letzte Song an Fleek ist halt einer für Social Media gewesen, wo dann Leute sich selbst filmen konnten und im Video mit erschienen sind ähm, und der Song hat halt wieder die politische Ebene und sie, ja, sie macht halt einfach verschiedene Dinge, ich glaube auch alles im Aufbau eines Albums, kam jetzt schon einige Singles raus, ähm, finde cleveres, cleveres Promo und Release Game auf jeden Fall. Abgesehen davon, dass der Inhalt, wie du wie du schon richtig gesagt hast, halt gut ist, gerade beim letzten Song.
0: Ja, ja, waren echt ein paar ähm, scharfe Zeilen auch so mit dabei, die ich echt ganz gut fand. Und ähm, ich finde, es ist ja auch eine Entscheidung von ihr, dass sie so einen Song dann nimmt, um den zum Beispiel bei äh, Böhmermann in der Sendung ähm, zu performen. Ich glaube, da, ähm, da war sie mit dem Song, hätte sie ja auch den On-Fleek-Song theoretisch nehmen können. Ähm, aber nutzt dann zum
2: Beispiel auch noch mal so eine größere ähm, Bühne, um da vielleicht ein paar andere Sachen noch mal anzusprechen. Da bin ich mir aber auch ziemlich sicher, dass die Redaktion vom Neo-Magazin ja. dann auch stark drauf gesetzt hat, dass auf jeden Fall eher so Song da performt wird und das, glaube ich, Nura und Flieg nicht in deren Sendungskonzept reingepasst hätte.
1: Ja, glaube ich halt auch. Gut, dass irgendwie das Thema Uri Jallu, ne, das ist äh hatten, war ja auch äh, wichtiges Thema zuletzt bei äh, Danger Dan, wo das auch schon irgendwie drin war, dass das jetzt irgendwie so sich in Rap-Tracks so ein bisschen ähm, häuft und ja, dass man Mann. mal so eine Aufmerksamkeit dadurch findet, auch voll gut. Und ne, das, was ich vorhin auch schon gesagt hatte, dass eben so ne, low-key Alltagsrassismus aber eben, dass Leute eben, die jetzt ich sag mal jetzt von 15 bis 20 sind und vielleicht Nura hören, dass die halt eben wissen, was mit Uri Jallu ist und sich vielleicht da mal ein bisschen informieren. Und das ist halt sowas, was ein Danger Den halt irgendwie doch nicht macht, weil das sind dann doch die
0: 40-jährigen Hip-Hop-Opas, die es dann irgendwie juckt. <lacht> ja, Hatte aber deswegen gerne, gerne in allen Bereichen und in allen Tracks nochmal angesprochen. Ja, kann ich nur
2: wiederholen von der letzten Sendung. Ja, ich habe, als ich den Song das erste Mal gehört habe, trotzdem echt ziemlich gezuckt, weil das wird ja... Ähm, irgendwie die, richtig als Punchline einfach einem hingefeuert, mhm, dass irgendwas ja. ähm, oder irgendjemand nicht geklärt ist wie der Mord an Uri Jalloh. Ähm, beim ersten Mal dachte ich, wow, ist schon irgendwie geschmacklos, da jetzt einfach so eine Punchline draus zu bauen. Aber im Endeffekt, ähm, ja, nach einiger okay. Zeit auch der Song jetzt schon draußen ist, hast du, glaube ich, schon recht, dass einfach safe in Nuras Hörerschaft auch viele junge Leute gibt, die den Namen vielleicht auch noch nicht mal gehört haben. Allein das ist es ja safe wert, das in, in diesem Kontext mitzuerwähnen. Aber ja, die Art und Weise, keine Ahnung, beim ersten Mal dachte ich echt, wow, kann, kann man nichts so bringen.
0: Mhm.
1: Ja, okay, verstehe ich, verstehe ich auch deinen Punkt. Aber ging mir tatsächlich nicht so. Ich habe da nicht so geschluckt in der Hinsicht.
0: Ja, der ganze Song selbst ist ja nicht so, hat ja nicht so eine Schwere eigentlich, ne? Oder es, es ja. fühlt sich ja erstmal, erstmal nicht so ernsthaft an. Und wenn dann zwischendrin solche, ähm, ja, solche Lines irgendwie noch mit mit rein ähm, gebastelt werden. Klar, ne? das, das kann schon erstmal irritieren,
2: aber vielleicht ist genau das ja auch dann das, was Aufmerksamkeit ja, schafft. genau, aber safe das so. Das hat mich, glaube ich, genau eher irritiert, weil ich glaube, der Aufbau der Line ist, glaube ich, auch eher eine witzige Line oder als Witz mhm. gemeint. Ähm, und dann kommt halt das safe. Ich glaube, irritieren trifft es mhm. halt viel besser, als dass ich das irgendwie wirklich schlecht finden würde. Ja. Ich kann die Zeile nochmal gerade zitieren, weil ich es offen.
1: Ich flirte ja. am Pegida-Stand, die waren alle aggro und wurde nicht geklärt wie der
2: Mord an Uri ja. Jalu. So eine ja, okay, jetzt schon in der Konkurrenz so. so Aber um das nochmal zu sagen. Sorry, das ist so eine witzige Situation im Aufbau und dann halt so eine super ernste ja, ja. Handschlein hinterher. Ja, ja verstehe ich.
1: Es, es, es ist ein legitimer Punkt. Ich finde es jetzt nicht ganz so. Park. Aber ich finde es eben genau das, was du, Tom, gesagt hast. Ne? Du hast gesagt, ey, das hat nicht so eine Schwere, der Song. Und das ist halt eben das Besondere, dass es hier eben um so ein Thema geht, wie Alltagsrassismus und Rassismus im Generellen, ähm, der dann halt eben so halt in der Nichtschwere gemacht werden kann. Und das hat man auch wirklich sehr, sehr selten. so. Ne? Also, wenn, wenn wir gerade schon über D&D gesprochen hat, der Song von D&D, der ist irgendwie natürlich auch mit Augenzwinkern, aber der hat halt doch mal eine deutlich schwerer als so ein Song wie dieser.
0: Klar, ne, das ist also ein Danger Dance Song oder, oder diesen Song ähm, aus dem Klavieralbum, den machst du nicht auch noch mal irgendwo nebenbei bei einer Party an. Den Song von Nura, ja. den kannst du auch mal ja. irgendwo nebenbei ja. anmachen, weil der auch ein bisschen ballert und wenn du dich dann am besten noch während der Ach Gott, ich rede schon wieder über Zeiten, wo es Partys gäbe. Okay. <lacht> ähm, wenn du dich dann auch noch auf der Party wegen der Songs dann vielleicht über ähm, rassistische Strukturen in der Polizei unterhältst, bitte gerne. So, also Das ist dann ein ziemlich cooler Effekt, ich gerade wenn es ja jetzt ja. wieder so eine Sache gab. Wo war das, in Delmenhorst oder so? Wo ein 19-Jähriger ähm, in Polizeigewahrsam gestorben ist und es schon wieder nicht ganz klar ist,
2: wie das schon wieder passiert sein kann? Habe noch nicht verfolgt, kann dazu zu diesem Zeitpunkt leider nichts sagen. Ich, ich werde noch mal äh, recherchieren, ohne den die
0: nächste Podcast-Folge ja. zu schwer zu machen, aber ähm, ja. ja.
1: Gut, aber im Endeffekt brauchen wir ja auch nicht hier nochmal in die Beispiele zu gehen, weil wir wissen ja im Endeffekt, dass die Polizei hin und wieder Schwierigkeiten hat, äh, korrekt mit mitgefangen umzugehen, beziehungsweise wie Leute kontrolliert werden und so weiter und so fort. Ein Klammern Meinung von uns, nicht das irgendwie. Nein.
0: Und ironisch auch etwas unterspielt. Die Wisst ihr was? Ich finde aber, Nuras Vielfältigkeit hat sich auch noch in einem anderen <lacht> Song gezeigt, der letztens erst rausgekommen ist. Ich glaube auch schon vor zwei Wochen. Nämlich hat sie den Abschlusspart in dem neuen Song von A zum J Fall yes. auch übernommen. Und da gefällt sie mir auch ziemlich gut. Sowieso in dem ganzen Konzept des Albums, äh, des, des, des Songs. Ähm, ja, hat mich sehr abgeholt, nachdem ich am Anfang so ein bisschen traurig war und gedacht habe, oh, Mehr wie Haifisch eigentlich gerne. Noch noch mehr stumpf in die Fresse, aber ähm, sehr guter Song.
2: Was sagt ihr dazu? Ja, erstmal safe. Sehr gute Überleitung zum nächsten Song. Ähm, habe mich über den A zum J-Titel auch gefreut. Ähm keine Ahnung, mir sind in den letzten paar Wochen und auch so in diesem Jahr gab es für mich irgendwie extrem viele, oder was heißt extrem viele, aber einfach viel mehr, als ich sonst jemals wahrgenommen hätte, Songs ohne Drums, also Hip-Hop-Songs ohne Drums, die mir aber richtig gut gefallen, weil waren, glaube ich, in dem aktuellen Fallsong gibt es auch keine Drums drinne, oder? Oh, kann das sein? Ich glaube schon, der läuft einfach die ganze Zeit so lang. Ich habe den vorhin noch mal angehört, da habe ich den letzten Part gar nicht mehr richtig gehört, aber ich glaube, das... Passiert halt die ganze Zeit nicht. Und trotzdem hat er halt seine Dynamik. Das finde ich sehr nice. Ich glaube, du hast recht, ja. Stimmt. Ich mag die Harmonien halt total gerne. Ja, ich mag die Harmonien safe, safe auch. Ähm, bei diesen Songs, die mir aufgefallen sind, gibt es auch so zwei Arten. Es gibt die Leute, die machen das halt mit der, mit der eigenen Stimme und dann auch mit ein bisschen Gesang, aber Rap. Und es gibt halt die Leute, die es auf einer auch sehr technischen Ebene mit Autotune und Melodien machen und so und also a J zählt safe zu dem zweiten Typus und ich finde, es hat richtig gut funktioniert. Ich bin eh relativ großer Fan, wie a auch mit Effekten arbeiten kann und das in seiner Mucke macht und ich finde, es hat er hier halt super gut umgesetzt.
1: Ja, zeigt auch wieder mal so seine Vielfältigkeit, und gerade in der Konkurrenz zu dem Highfish-Song, wie die Produktion und auch thematisch er sich so vielfältig
0: besetzt ist. Ja. Und ich fühle mich halt tatsächlich auch ähm, irgendwo angesprochen, tatsächlich. Das ist also das ist ganz seltsam, aber ähm, so ein bisschen in so einer ja isolierten und teilweise ja auch ganz einsam sich anfühlenden Situation, wenn er dann sowas singt, rappt ähm, und quasi ne irgendwie so die Hand richtig ausstreckt, ja auch, auch ähm, im, im Text ähm, und irgendwie so metaphorisch, ich kann das voll gut hören und ich habe irgendwie das Gefühl, da dann weniger allein zu sein. So, Also das ähm, hätte ich nicht auch gedacht, dass ein, dass ein Song sowas gerade so cool bei mir auslösen kann, weil ich eigentlich eher so das Gefühl hatte, ich muss mich gerade so mit, mit stumpferen Sachen irgendwo ähm, beschäftigen okay. und ziehe da irgendwie mehr draus.
2: Aber das ähm, ja, hat richtig gut getan zu hören. Ja, nice, wenn der Song bei dir so funktioniert hat. Ich glaube, um die Ebene zu erreichen, müsste ich den einfach noch viel öfter hören. Das habe ich so oft noch gar nicht geschafft, aber ja. werde vielleicht noch machen. Ich hatte tatsächlich, ähm,
1: was du gerade von dir beschrieben hast, wie der Song auf dich gewirkt hat. Da habe ich das Gefühl, dass du noch einen Song auf der Playlist hast, der in eine ähnliche Richtung geht. K kann ich da eventuell richtig liegen, Tom? Ähm,
0: warte. Madness. Ja. Ja, genau. Ey, passt tatsächlich auch perfekt. Dieses Album ist ja jetzt, ist das jetzt seit Freitag draußen? Ja. Seit letzten? Ja, okay. Aber auch die Songs, die er vorher schon veröffentlicht hat. Ich habe das gehört und ich fand das gut. Aber es war nichts, worauf ich mich wirklich tiefer einlassen konnte, weil ich einfach gemerkt habe, nee, ich will mich gerade eigentlich nicht so sehr mit mir und mit so erwachsenen und ernsthaften Themen irgendwie beschäftigen. Nee, wenn ich Musik hören will gerade, dann will ich, dass es ballert. Und ich höre diesen Song und merke auch wieder, er sagt mir teilweise ein bisschen zu wahre Sachen, mhm. die ich in dem Moment einfach gerade nicht hören will so richtig, weil ich merke, es, es nervt mich quasi auch mit mir selber. Es geht halt in dem Song Handbremse darum, irgendwie so ein bisschen getrieben zu sein und immer so krass auf Achse zu sein und auch den eigenen Selbstwert so viel daraus zu ziehen, was man leistet und was man schafft und so. Und dass es das eigentlich super anstrengend ist. Und das kann ich gerade einfach super nachvollziehen. Und deswegen, also ich bin da immer noch sehr ambivalent, weil auf der einen Seite finde ich, glaube ich, ganz, ganz vieles von diesem neuen Madness-Album, ähm, Mad Love heißt es, glaube ich, ähm, finde ich das ziemlich gut, auf der anderen Seite, manchmal ist es mir einfach wirklich ein bisschen zu real. Also das kann ich mhm. kann ich dann nicht so gut an mich ranlassen.
1: Ja. Bei mir ist es dass ich bei dem Song so, dass insbesondere die Hook, wie er so reinkommt und singt mit, also auch wenn ich kurz dem, wo die Dinge gehen, ihren Weg. Mhm. Weißt du, das ist so das, wo mir auch einfach das Herz aufgeht. Ich denke mir so, oh Mann, das ist das ist so schön, wie er das singt tatsächlich. Also fantastisch. Also kenne ich ja. von ihm auch gar nicht so. Kann sein, dass er schon mal gemacht hat, weiß nicht. Aber das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich musste irgendwie auch denken, so, ne, sein Bruder Döll, der macht ja irgendwie Musik so, wo ich auch das Gefühl habe, die sind auch irgendwie so aufgeladen, so von, sagen wir mal, ein bisschen schwierigeren Themen. Pathos. Aber irgendwie Madness, der bessere Döll für mich dann doch irgendwie in dem Moment. Oh,
2: harte These.
1: <lacht> <lacht> wow. Beide einfach. gut. Aber Madness sind doch ein bisschen geiler, finde ich. Wow. Du siehst es anders, David?
2: Ja, gehe nicht mit. Ähm, aber okay. also mir es ähm, ähnlich wie dir, Torben, was die Themen angeht. Und ich habe das auch ähm, in der in der Pressemeldung dazu reinkam. War das auch sehr betont, so dass es sich eben um sich selbst dreht, dass es da bis auf den letzten Song keine größeren politischen Ansagen und sowas gibt, sondern dass er sich eben mit sich selbst beschäftigt hat und das Album sich darum dreht. Ähm, ja, und du hast recht, es, es sind halt wahre, es spricht halt so Wahrheiten aus, die man safe auf sich selbst beziehen kann, wenn man halt gerade am Hasseln und unter Stress ist und so weiter. Ähm, all das ahne ich auf jeden Fall an seinem Grind. Ich finde es musikalisch und in der Umsetzung halt, ja, es ist halt Grown Man Rap mit der, mit der instrumentalen Kulisse, die das auch verdient. Ich finde es halt ein bisschen langweilig. Aber ähm, ja, safe, safe, viel, viel Wahres ausgesprochen darauf und ich finde es ganz cool, dass er diesen Weg für sich gefunden hat. Ich höre mir halt trotzdem ja. lieber, keine Ahnung, hungrige, 20-jährige Leute an, die noch, die noch ein bisschen draufhauen wollen. Ähnlich wie du es beschrieben hast, manchmal will ich halt auch einfach nur die stumpfere Mucke haben, aber werde ja. du nur noch mal einen Moment finden, um mal das Madness-Album hier reinzufahren und richtig zu ja. fühlen. Ja, hast du
0: Madness Album komplett gehört, haben? Nee, ähm, auch da fehlen okay. mir noch ein paar Songs. Ich fand jetzt zum Beispiel, glaube ich, schon den ersten Song, ähm, mit dem er auch reinkam, schon wieder auch ganz anders. Der ist auch nicht so ganz schwer oder auch nicht so ganz doll verkopft. Fand ich auch schon wieder ein bisschen lockerer. Ich glaube, wie heißt der jetzt? Zwei Cent heißt Zwei der, glaube ich. Der. Ja, genau. Also ja. von daher ähm, ist auch gut, dass wir jetzt hier nochmal drüber gesprochen haben. Das verankert das auch nochmal total in meinem Hirn. Wenn ich wieder ready bin für solche Themen so und wenn ich Bock habe, mich auch mit sowas zu beschäftigen, dann wird das garantiert rausgeholt, rausgeholtes Album. Ähm, okay. Ja, aber jetzt vielleicht gerade noch nicht.
1: Okay. Ich hatte gehofft, dass jetzt einfach von einem von euch mir eine Empfehlung abhauen kann, ob ich mich da nochmal reinarbeiten sollte oder nicht.
0: Ey, aber alleine wenn... wenn ja. Deswegen, alleine wenn du schon ähm, die Hook von dem von dem Handbremse-Song feierst, selbstverständlich, ja. Gib dir noch mal alles.
2: Ja, ja das ja. Album geht übrigens auch nur so ein bisschen über eine halbe Stunde, ja. es geht wirklich fix. Ah, okay. Ja, natürlich. Werde tun. ja,
1: ähm,
2: ja wie sieht's aus? Ja, ich weiß nicht, Leute, habt, habt ihr Bock auf Quiz? Yes! Oh, um mal ein bisschen von den Releases zu dreist fragen, aber ja, ich will Quiz. Quizzeit. Ja, Zeit. Natürlich safe. Ähm, Nachdem ich hier das Licht angemacht habe, ähm, ich habe hab ich mich für einen weiteren Teil ähm, Deutsch-Rap um Tiere in einer Special Edition, äh, oh, ja! Entschieden. weil ja, haben wir ja ganz am Anfang schon drüber geredet, ähm, es ist ja nicht nur ein neuer Song von der Lazy Lizard Gang erschienen, sondern vor zwei Wochen auch das ähm, ganz neue Album Erde ja. und darum habe ich mir eine deutsch rap und um tiere exten version äh, ausgerufen oh, und dazu oha. gemacht auch natürlich nicht vollständig. Also ich habe jetzt halt ein paar Sachen oh rausgesucht. Gott. Es gibt, glaube ich, noch mehr Material, also safe. Oh
1: Gott, ist in jedem Song die Auswahlmöglichkeit Lazy
2: Lizard Gang drin und wir werden völlig blamiert einfach, weil wir es nicht gehört haben. Habe ich nicht gemacht. Ähm, einfach, Nein, weil ich das danke. irgendwie zu obvious fand, euch mit, euch mit echsen Lines von den Lizards in, ins Auszuschießen, weil du hast völlig recht, so, die sind ja auch schon einige Jahre am Start. Ich glaube, da hätte ich keine mhm. Ahnung, 10, 20 Lines gefunden, die ich da irgendwie Eine hätte nehmen können
1: eine kurze Sache noch, die ich nochmal hier reinwerfen will, so zwischendurch. Ich finde das Interview, das du mit der Lazy Lizard Gang für Juice gemacht hast, finde ich übrigens wirklich sehr schön. Lies ich euch
2: mal durch. Shoutout an dich. Okay, cool. Jetzt weiter zum echsen <lacht> Ja, ähm, aber danke an äh, Lizzy und OG Kush Salamander, die sich da von der Lizard Gang bereit erklärt haben, ein bisschen zu talken, was sie, glaube ich, auch gar nicht so oft machen. Daher war das ganz cool. Ja. Ähm, okay, ähm, ich habe aber natürlich ähm, Lizard-Bezug auch drin, gleich gleich in der ersten Lines, ist allerdings keine Le Line von den Lizards selbst, sondern von einem der Feature-Gäste, die sie in den letzten Jahren schon hatten. Line geht folgendermaßen, Mama sagt, mein Sohn, das kann doch nicht dein einziges Hobby sein, High by High, Weed so grün, selbe Farbe so wie Spotify, grün wie ein Backspear, grün wie ein Echsentier. Oh Gott. Ist die Line entweder von Juicy Gay, ist sie von Young Quillen, ist sie von Alligator oder ist sie von Joey Bargeld? Haben alle vier schon mit den Lizards zusammengearbeitet. Mmh.
1: Ja, Das hätte Gute ich sogar Ich habe noch Mauli vermutet in der Auswahl.
0: Okay, aber auch irgendjemand, ähm, der das Weed zelebriert. Ich würde würde ich halt Alligator irgendwie auch ausschließen. Ich
1: habe auch, als es gelesen hat, hatte ich auch schon gedacht, oh, es könnte Juicy Gay sein. Aber dann hast du halt auch Jan Krillin noch reingemacht. Da dachte ich so, oh, das ist schwierig. Das könnten beide auf jeden Fall safe gesagt haben. Und Joey Bargeld traue ich sowas auch zu. Der macht ich halt einfach meine Auf Juicy Gay
0: war tatsächlich auch meine erste Intention. Wobei Joey Bargeld auch ja. funktionieren würde, glaube ich, ne, auch so über seine eigene Mama zu erzählen, dass sie ihm was sagt. Ja. Aber, Aber ich, ja. Juicy süß. Er hat in letzter Zeit oft äh, über Kiffen auch geredet. So, das könnte ich ihm gut zutrauen.
2: Heißt, du gehst auch mit Juicy? Äh, ja. Ähm, knapp daneben, Jan ähm, ist es tatsächlich. Man muss der Fern deshalb auch sagen, dass ich die Line halt so halb richtig wiedergegeben habe, bei einem echten Rap der natürlich mit ein bisschen österreichischem Akzent und sagte Sachen wie Mama. Das kann doch nicht wahr sein und grün wie A hm. und grün wie A aber ihr wisst, ja. wäre zu einfach gewesen. Welcher Song ist das? Ähm, der Song Grün. Okay. Aber auf Grün ist Jan Krillin drauf. Ja.
1: Okay, krass. Ja, okay, dann, weil den habe ich wirklich sehr oft
2: gehört, eigentlich. Damn, peinlich nicht gewusst. Naja. <lacht> Passiert. Ähm, zweite Line. Ähm, all meine Goonies sind Reptiloid, Bitch, das ist kein Witz. Guck meine Augen an, siehst du den Schlitz. 666 Euro für ein Shirt, ich laufe rum mit mehr Steinen als eine scheiß Mauer. 23 Autos wie ein Freimaurer, 23 Bitches, wow, das ist kein Zauber. Oh Gott. <lacht> ist die Line entweder von Craig Ignatz, ist die von Mauli, ist die von El oder ist die von Juicy Gay?
1: Das ist wieder auf einem Feature von Lazy Lizard?
2: Nein, das war nur der ja. erste. So, so viele okay. Features haben sie nicht gemacht, dass ich daraus ein ganzes... Weil ich habe mich auch gewundert,
1: allein auf einem L.G. song drauf gelandet. Wäre das schon interessant gewesen. Okay. Ja, ich
2: glaube, das wäre sprachlich wow. viel zu explizit gewesen.
0: 23 Autos wären Freimaurer. Oh, sehr speziell, <lacht> ey. Äh, ich ich höre da total äh, El Guni raus. Was war mal nochmal? Juicy, Mauli ähm, wir haben
2: Craig Ignatz, Mauli, El Guni und Juicy.
1: Ich glaube, ich glaube, es könnte ein Mauli Song sein, aber wo er irgendwie so ein Thema ironisch bearbeitet.
2: Ja, das muss man sagen, hatte ich beim beim Raussuchen, dieses exen Thema wird halt oft ironisch behandelt, ne? Muss man muss man unterscheiden können. Dann gehst du mit ja. Mauli also. Wie ja, viele
0: Wie viele Mauli Songs gibt's, die nicht etwas ironisch behandeln?
2: Ja, gute Frage. <lacht> Ich habe sie grob noch nicht überschlagen. Ich würde sagen 666. Ähm, ja. Du hast auf jeden Fall Recht, Torben. Es ist Alguni. Ja. Ich habe es irgendwie auf gehört. Song, auf dem Song Exen, also XN, ähm, auf dem Collabo-Album mit Craig Ignaz ähm, ist der Song drauf auf Aurora. Classic Album auf jeden Fall. Ja. Dritte Laien, Leute. Ähm, du hast Angst vor Cantrails, bist ein sogenannter Truther hab mal lieber Angst vor der Schufa. Du hast Angst vor Ex-Menschen, die hier alles kontrollieren. Diese Angst hast du zu Recht, weil sie existieren. Ich glaube, das ist -Gang. Nein. Oh, was hast du getippt, Leo? Antilopengang. Oh, Mann, die hätte ich mal in die Antwortmöglichkeiten reinmachen sollen. <lacht> okay. ähm, ist es entweder Edgar Wasser, ist es Pöbel MC, ist es Audio 88 oder ist es You? Dann ist es äh, dann ist es U.
1: Weil ich habe antilopen gedacht, weil es ist nämlich auf Vorurteile Part 2 oder so. Und da ist USU und Antilopengang, glaube ich, drauf. Und dann habe ich es einfach nur wechselt, dann müsste es USU sein. Ich erinnere mich an diesen, du bist ein sogenannter truefer Vielleicht auch, vielleicht haben auch tausend andere Leute das schon mal gesagt. Ich sage trotzdem USU.
0: Okay, das ist schon mal ein harter Read. Gleichzeitig ja auch noch mal ähm Ganz klar, dass Exen lines natürlich auch viel mehr geworden sind, nachdem die ganzen Echsen-Menschen-Verschwörungstheorien natürlich auch groß geworden sind. Komplett. Ähm, okay.
1: Aber warte, da wurde noch nicht Echsen-Menschen gesprochen. Ich glaube, es ist falsch, was ich gesagt habe. Aber egal, ich bleibe dabei. Habe jetzt gesagt.
0: Mhm.
2: Wen haben wir noch mal ich als Auswahl? Als Auswahl haben wir Edgar Wasser, Pöbel MC, Audio 88 oder eben User. Ich würde es auch Edgar noch zutrauen. Einfach nur, damit ich, ich was anderes ich. nehme, nämlich genau Edgar. Okay. Ähm, Leo hat den Punkt und ich glaube, du hast so also halb recht. Ich glaube, dieser diese Trufer-Line wird schon auf diesem Antilopen-Use-U-Feature-Track genannt. Aber die bezieht sich wahrscheinlich darauf, weil das ist aus German Angst.
1: Ah, okay.
0: Ah, okay.
2: Aber ich erinnere mich auch an so eine ähnliche Line in Vorurteile. Es ist wahrscheinlich einfach referiert auf diese Line. Ich bin mir nicht sicher, wenn zu wenig im antilopen und user game drin dafür ja, das, ja. Okay. okay. Um,
1: Halbrecht, Halbwahrheiten
2: gewinnen das Spiel, so ist es nämlich. Ey, der Punkt ist der ganze, auf jeden Fall. <lacht> der
1: Punkt ist der ganze. Der imaginäre
2: okay. Punkt. Ähm, vierte Line. Heute ex ich ein Wasser, ich bin ein Echsenmensch. Immer Action, ich bin ein Actionheld. Erzähl mir bitte gar nicht, was die Brest gefällt. Ich werde jeden Morgen wach für eine bessere Welt. Wow. wow.
1: Also die ersten zwei Zeilen
2: hier, hieß, hieß, hatte ich noch so Moneyboy gedacht, die letzten zwei eher nicht. Ja, die verwirren schon. ne? Deswegen mhm. die verwirrenden Antwortmöglichkeiten. Ist es entweder Morten, ist es Haiti, ist es Lugadi oder ist es Marvin Game? Wow. Also wenn es jetzt Haiti wäre, wäre das schon peinlich. Ja, ich aber glaub, stell dir vor, Haiti. ich habe den Feature-Check rausgesucht, den keiner von euch auf dem Schirm hat und da hat Haiti noch eine Actionline gedroppt. Stell es dir nur vor.
1: Ja, du, du hast halt auch so, du kennst halt auch so Dinger. ich meine, die hat ja auch irgendwie so Alpha-Mob-Songs, die garantiert du schon von vor vor 20 Jahren gehört hast.
0: Ja.
2: bin quasi damit
1: geboren worden. Aber ich würde so in der Konkurrenz der Aussagen, würde das, das fühlt sich für mich wie Marvin Game an, deswegen nehme ich Marvin Game.
0: Ich finde die Richtung gar nicht schlecht, aber ich habe ein viel besseres Gefühl noch bei Morten. Weil der noch abstrakter teilweise ist und noch verwirrender so, glaube ich, mit den Sprüngen auch in seinem Text sein kann. Ähm, da habe ich gleich, als du schon gesagt hast, ein ganz gutes Gefühl gehabt. Komm, gib mir
2: den Punkt, sag an. Also das Gefühl ist gut bei euch beiden. Ähm, der Punkt geht an Leo, es ist Marvin Gaye. Auf dem Song Frühstücksbeutel, auf dem auch Morten zu hören ist, der rappt, aber es ist Klar. nicht sein Part.
1: Klar. Okay.
2: Fantastisch. Es war immerhin uh, nah dran. Ähm, eine Line habe ich noch vorbereitet zum Thema uh. Echsen. Könntet ihr sogar kennen. Bin, bin sehr gespannt, ob ihr kennt. Ähm, in meiner kleinen Blase mache ich es mir heimelig. Werde ich ja. doch wohl sagen dürfen, wenn es meine Meinung ist. Menschen sind verblendet, gelenkt, ver gelenkt nur von all den Zeitungen. Mächtige Präsidenten sind Echsen in Verkleidungen. Ich hab's schon mal gehört, ja. Ähm, ist die Line von... Ich weiß was. Oh, dann hau raus, wenn du willst, ohne Antwort. Kerstin. Ja, Antwortmöglichkeiten wären gewesen, Masimoto, Sammy Deluxe, Casper oder Kummer.
0: <lacht>
2: <lacht> weißt du zufällig auch noch den Track? Ja, das ist, ähm,
1: ich glaube, das ist der eine Song auf dem Casper Materia Album,
2: wo sie so ein bisschen so ein Dorf, so sowas, Ne? Nee, ist, glaube ich, vom, vom letzten Casper Solo Album, Lang lebe ja. der Tod ähm, von Mogeldon. Ah, okay, okay genau hm. no.
0: Okay, aber auch noch mal ganz aktuell, weil ja dieses Morgelonen-Ding äh, jetzt ja wirklich auch noch mal aufkommt. Ich, voll krass, dass er da irgendwie Echt? schon vor, vor Jahren drüber... Ja, Mann! Ich habe jetzt sogar letztens von jemandem gehört, also <lacht> über zwei Ecken, die, äh, eine Person, die ich kenne, die ernsthaft gedacht hat, dass da halt diese außerirdischen Würmer auf ihrer Maske drauf sind und auf den Stäbchen und so. Okay, wow. Ja, ich dachte ja, eigentlich wirklich, dass niemand das denkt, aber gut. Okay, also... Was ist da das Thema? Also ich hab's noch nicht mal geahnt. Ach, kennst du gar nicht? Okay, ich mache nur ganz kurz, weil wir müssen mach gar nicht Gott, erst groß Gott in diese Einführung. Verschwörungstheorien äh, äh, mhm. da ausschweifen. Ähm, wenn du dir eine FFP2-Maske oder so ein kleines Stäbchen unter dem Mikroskop anguckst, dann siehst du halt mikroskopisch kleine ähm, so, so Polyesterfasern von irgendwelchen Klamotten oder von irgendwie sowas. Und durch elektrostatische Ladung oder durch äh, Wärme und Licht und so bewegen die sich auch so ein bisschen, dass man meinen könnte, dass sie wie ein Wurm aussehen. Es sind aber halt keine Würmer, sondern es sind halt einfach nur so Fasern. Das Ding hat aber so krass wieder die Runde gemacht bei den ganzen, ja, ähm, alternativ denkenden Leuten, dass jetzt halt so viele Leute ausgerastet sind und gesagt haben, oh, da sind außerirdische Würmer auf unseren äh, Masken und die, ich weiß noch nicht mal genau, was die sich denken, was dann damit passieren soll, ob die ins Gehirn gehen und da dann ähm, das das Denken umprogrammieren oder sowas. Aber ähm, ja, vollkommen wahnsinnige Theorie, die Casper vor
2: ein paar Jahren halt schon mal angesprochen hat in diesem Song scheinbar. Ja, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es darum ging, dass die Würmer irgendwie unter die Haut gehen oder so. Ich bin mir auf jeden Fall relativ sicher. Ah, ja. Ich glaube auch bei Genius. Casper, ähm, ich glaube auch ehrlich gesagt, der, ich weiß gar nicht, wenn es das Album von Casper erschienen? 2017, 2018. Das war ja auch nach okay. der ersten großen Verschwörungstheoriewelle, wo auch die anderen Echsen-Texte herkommen, würde ich behaupten. Hm. Ähm, und das spielt, glaube ich, auch oder bezieht sich auf ein Buch, das Jan Wen veröffentlicht mhm. hat im Korbinien Verlag, das heißt nämlich Morgelon und da geht es genau um diese Verschwörungstheorie und ich glaube um einen Dude, ähm, der halt daran glaubt und ich glaube deswegen hat es Casper überhaupt erst in seinem Song aufgegriffen. Ah, mir werden Zusammenhänge klar. Okay. Um den Bogen zu schlagen, genau. Aber cool. ich weiß nicht mehr genau, wie die Handlung von, von dem Buch ist, ich müsste es vielleicht mal wieder lesen.
0: Die ursprüngliche Morgelonen Theorie kommt, glaube ich, sogar aus dem 17. Jahrhundert irgendwo. Also das ist so ganz absurd. Aber was wow. heißt denn Morgelon? Das sind diese Würmer. Das sind die Ach Dinger. So. Die okay. leben dann unter deiner Haut und vermehren sich da. <lacht> mhm. Aber. Das auch schon von Haribo? <lacht> Jetzt die leckeren, sauren Morgelon.
1: Ja, auf so Ironiebasis würde es bestimmt gehen. So Special Edition oder so. Alter,
2: kannst du nicht bringen, die Leute glauben, das ist wirklich. <lacht> so.
0: Neue Geschäftsidee
2: ja. von welchem Rapper? Von welchem Podcaster meinst du wohl eher? Leo macht mm. schon Pitch fertig. Leo, schreib mal Hitchler an. Oh, by the way, wo wir bei neuen Geschäftszweigen sind und das Quiz eh beendet ist, wollen wir über den Elefanten im Raum namens Prinz Pi reden oder wollen wir es oh, lassen? Ja, stimmt, ey, das haben wir
1: schon fast
0: vergessen. Ey. Ich glaube, Traum hat es gar nicht mitbekommen. Doch, ich habe es mitbekommen. Ich finde es unendlich belastend. Also wirklich, ich habe also auch total. ist von
1: beiden Geschichten jetzt eigentlich. Das ist halt die entscheidende Frage. Mm -hmm.
0: Aber ich habe Stoll auch schon total verstanden, der in unserer Gruppe einfach geschrieben hat: Was ist das? das ist doch alles nur noch Satire hier. Das ist doch alles kann doch nicht mehr ernst gemeint sein. Aber gut. Ging es da um die 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 ramen oder den Wein? Was für ramen <lacht>
2: <Das ist> Was? <lacht> Also, vielleicht sollten wir das auch für Leute, die den Podcast hören, da das ja nicht nur ein Gespräch unter uns dreien ist, noch kurz erklären. Prinz P hat sich mit gleich zwei Aktionen wieder ins Gespräch gebracht. Und die eine, die Torben, denke ich, auch auf dem Schirm hat, ist ähm, ja. der von ihm kreierte Wein, der nach äh, laut eigener Aussage den Charakter seines Sohnes einfangen soll. Ähm, gönnt euch in seinem Online-Shop. Keine bezahlte Werbung. <lacht>
0: Ja. den Charakter seines Sohnes in einem Wein einfangen.
2: Ja, und er hat auf Twitter geschrieben, das ist ihnen auch sehr gut gelungen. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie man sich das vorzustellen hat oder was er gefühlt hat, als er das erste Mal den eigenen Wein gekostet hat und dann geprüft hat, ob das jetzt den Charakter seines Sohnes eingefangen hat. Aber ich stelle es mir wild vor.
1: Ja, was kommt als nächstes? Äh, da kommt dann auch, äh, wir haben die Geschmacksrichtung von Morgellon, eingefangen in den Wein. <lacht> Ähnlich weitreichende
0: gute Ideen. Nee, nächste Geschäftsidee wäre dann, ähm, ja, wir haben das passende Weed eingefangen, um nochmal so die Isolation des Lockdowns ähm, äh, zu charakterisieren. Und ähm, wenn dann irgendwann die ganze Pandemie vorbei ist, dann kannst du das aber immer nochmal rauchen und das scheppert dich dann so sehr weg, dass du dich wieder fühlst wie in der Isolation, in
2: der Quarantäne oder so. Sowas ja. vielleicht. Ich glaube, das ist nicht mal unwahrscheinlich. Also ganz ehrlich, so die Leute, die in dem Weed-Film sind und sich dann irgendwelche Samen oder Pflanzen halt selber selber anbauen, die Beschreibungen sind mindestens so wild. Ich habe mal auf ein paar dieser Websites gegrindet, diese Beschreibungen des Geschmacks und wie die Pflanze wächst sind, halt mindestens so wild wie die von Weinkennern, wenn nicht noch schlimmer. Deswegen, ey, man kann ja auch aus allem eine
0: Wissenschaft machen und ähm, ja, da kreativ sehr drin aufgehen. Aber warum muss es Prinz Pi mit Weinen sein
2: und er muss seinen
0: Sohn da noch mit reinziehen.
2: Ja, für den tut es mir am meisten leid. Ähm, Leo, willst du einfach kurz den, den anderen Prinz Pi-Themenskandal kurz erklären? Ja, also, äh, aber, ne, du hast
1: schon gesagt, Rapper, Geschäftszweige, weil er, er hat noch ein weiteres Food-Produkt ja, auf den Markt gebracht. Und zwar bringt er jetzt Prinz Pi ramen -Nudeln, die natürlich irgendwie noch mal bestimmt ganz fancy sind. Und ja, da, da steht so ein bisschen diese Cultural, Appropri Cultural Appropriation im Raum, dass er jetzt kommt und sich da was übernimmt. Und äh, ja, und das ist auch jetzt schon äh, ein bisschen breiter diskutiert worden, auch von vom Machiavelli-Podcast, die das irgendwie nochmal auf den, auf den Punkt gebracht haben.
0: Das ist das, das, ist das Ding. Hat es wenigstens einen catchy Namen und eine geile Geschmacksrichtung. Bestimmt, ich weiß es nicht, will es auch nicht, wir machen hier keine unbezahlte
2: Werbung,
1: deswegen, nur wir machen nur unbezahlte Werbung für Musik, also
0: okay, es ist, es ist. aber bezahlte also, Werbung oder was?
2: Ich habe ich hab ein Bild gesehen, ähm, das ist äh, Ginger-Kakuni-Rahmen, also ja, es, es hat fancy fancy Namen und auch komische Grafik drauf, So, also ich verstehe safe, warum ihm vorgeworfen wird, ähm, da irgendwie sich einfach eine Kultur anzueignen, zu der wirklich überhaupt keinen Bezug und auch sonst nichts hatten, daraus halt einfach eine Geschäftsidee zu machen. Aber ja.
0: war er nicht schon ja. dreimal in Japan?
2: Oh, oh, stimmt. Das würde er wahrscheinlich, äh, wenn er im Podcast eingeladen worden wäre beim Machiavelli Podcast, hätte er wahrscheinlich das als Begründung angegeben. Ich bin doch, ich bin doch hier Weltbürger und bin schon Rumgereist, so äh, ich bin das quasi, ich darf das machen.
1: Ja. Ich finde einfach das 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 Schöne so ne, man kann natürlich überlegen also wir, wir ich habe wir haben ja irgendwie so eine für uns gerade so eine mc.com Forum Sache irgendwie gestartet wo wir da so ein bisschen drin rumlesen und sehr viel Spaß drin haben ähm, und man kann sich natürlich darüber streiten ob cultural appropriation jetzt äh, ja für Prinzipi und ich meine ja keine Ahnung und einen schönen Kommentar dazu und lies jetzt einfach mal vor. Der meint, ja, Cultural Appropriation vor, wir sind häufig ziemlich dumm und Japan würde ich in diesem Zusammenhang auch allgemein nicht als Opfer sehen. In Klammern, imperialistische Geschichte, sehr wenig Selbstreflexion hinsichtlich Rassismus im eigenen Land, ETCPP, Klammer zu. Auf der anderen Seite triggert ich mich noch immer, dass so Hipster-Jockel wie Prinz Pi meinen, sie wären besonders kultiviert und ach, so spezielle Weltbürger, dass man genau von ihnen noch eine Variante eines ausländischen Gerichts braucht. Die Ramen von, von Pi sind bestimmt auch sehr originalgetreu, haben natürlich auch noch seine ganz eigene Note. Natürlich hat Pi Ramen so gut verstanden, als wäre er die Reinkarnation einer japanischen Mama, eines kleinen Ramen-Shop-Besitzes und eines Drei-Sterne-Kochs. Irgendwo passt dann der Vorwurf der kulturellen Aneignung wieder doch, wenn das auf den Markt bringt einer solchen Suppe, allein dem Ego eines Rappers, der mit Kochen und Genuss karrieretechnisch eigentlich nichts zu tun hat, geschuldet ist. <lacht> Fand ich gut, treffend und deswegen...
0: Und, und, wahrscheinlich, lesen. und wahrscheinlich fängt die Suppe total gut den Charakter seines Hundes ein oder so. <lacht> so. Gott. Es ist schlimm alles. Aber wisst ihr, ähm, dann würde ich vielleicht zum Abschluss gerne noch mit was Positiverem. Scheiß auf Ramen, ich esse eh lieber Butterbrote. <lacht> um dieses Thema nochmal geschickt
1: <lacht> einzuwählen. <lacht> was war da eigentlich los? Um die Geschichte vom Anfang noch mal Oder wolltest du auch darauf hinleiten, Tom? Nee, nee, mach dir mal weiter. Finde ich gut. Im Endeffekt gab, begab es sich einfach so, dass wir, ich und David, auf irgendeiner, wir nennen einfach keiner, wir waren auf eine WG-Party, wo irgendwie zufällig Assa John auch war. Und wir waren alle schon relativ betrunken und es wurde Bierpong gespielt und diverse Leute wurden im Bierpong von Team Leo David besiegt. Yes. Und äh, weil Asad John irgendwie das Spiel spannend verfolgt hat, hat er als große Siegerehrung uns, auch weil er selber, glaube ich, Hunger hatte, hat er uns noch mal ein schönes Butterbrot geschmiert und gesagt, das für die Sieger. So war es nämlich. Also
2: ungefähr war es. Tatsächlich auch eine sehr gute Grundlage einfach, wenn man, ich glaube, wir ja. kamen auch an diesem Abend eh schon vom vom Screenshots-Konzert, also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich das erste Bier halt schon im Büro drin, bin dann noch die paar <lacht> Meter zum Schlesi gelaufen, habe vor vor dem Konzert mit Leo weitergetrunken und danach sind wir noch zur Feier, also es war auf jeden Fall gut was los, damals durfte man halt auch überall noch hin, es war fantastisch. Ähm, das, war, das war das letzte Konzert, auf dem ich
1: halt war, das war so Februar 2020 oder so.
2: Oh, Sadness. Ey, war ja. das
1: echt zu spät? Aber... Dafür, dass es das letzte Konzert war, eine absolute positive Erinnerung und
2: 10 von 10 Abend. Ja, das war echt gut. Grüße, liebe Grüße an die Screenshots für diesen guten Konzertabend. Das war und, immer
1: und Shoutouts an Asad John für gute Butterbrote.
2: Ja. Richtig geil, ja,
1: dass
0: er sich so
2: lieb kümmert. Ey, Sehr gut. Ja, einfach wirklich lieber Move. Kann man, kann man ja. nichts entgegensetzen. Ja, aber auf welches positive Thema wolltest du denn noch hinleiten, Torben? Ähm, quasi im Vergleich zu einem Prinz
0: P oder anderen Rappern, die auf solche Kritik wahrscheinlich eher mit Reaktanz äh, reagieren würden und sagen würden, nö, ich mache das jetzt aber trotzdem oder was weiß ich, ähm, fand ich den Song von MC Smoke tatsächlich auch noch ganz interessant, der berechtigte Zweifel an sich selbst geäußert hat. Und äh, irgendwie eigene vergangene ähm, ja, Verhaltensweisen nochmal reflektiert hat und einfach gesagt hat, ja, so woke wir hier und da auch gerne mal tun. Äh, ich schreibe mir erstmal nichts hier von diesen ganzen Sachen auf die Fahne, denn ähm, ich muss erstmal gucken, was ich so in der Vergangenheit vielleicht auch für Zeug gemacht habe. Ähm, ja, und fand ich echt ganz cool, So natürlich wieder in seinem Stil, ähm, das Ganze dann so, ja, auch einfach so ein bisschen runter zu erzählen und so. Ähm, ja, aber fand ich, war ein, ein sehr erfrischender Ansatz, sowas auch nochmal zu, zu hören.
1: Mhm.
0: Fand ich auch gut, war aber
1: tatsächlich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich schon erwartet hatte, dass es das jetzt der erste Song von Kuschel Rap wäre.
2: <lacht> aber wurde, glaube ich, auch erst danach angekündigt, oder? Ah, okay, Rap Volume 1. Ist es eigentlich ein Prank oder kommt das wirklich? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich würde halt vermuten, schon, dass es wirklich kommt. Ich würde es mir zutrauen, so. Also, ich würde es ihm auch zutrauen. Ich finde auch, das Cover sah schon so gut gestaltet aus, einfach schon zu gut gemacht für einen Prank. Die Arbeit hätte ich nicht reingesteckt, wenn dann nichts draus kommen würde. Und das ist doch auch mal ein Slogan, den er sich auf die Fahne schreiben kann. So, Kuschelrap.
0: So gut, um ein Prank zu
2: sein. <lacht> ja. Ja, aber bin gespannt. Fand es aber auf jeden Fall auch cool, ähm, ja, wie er ehrlich mit sich selbst gewesen ist. Fand es auch nice, dass er einfach so Sachen aus aus seiner früheren Zeit, ähm, so auch bei der GODG, halt nochmal klar angesprochen hat, halt irgendwelche Girls im Backstage und dass halt die Leute aus der GODG das N-Wort benutzt haben, so. Finde ich nice, dass er sich dann auch selbst nicht rausgenommen hat und halt gesagt hat, yo, ich bin aber meistens passiv geblieben und hab mich halt nicht gewehrt. Was man, glaube ich, auch sehr gut nachvollziehen kann, so in der Situation, wo du vielleicht gerade mit Rappen anfängst und so und also mit Sicherheit dann nicht das Maul am weitesten aufreißen würdest, auch wenn es vielleicht angesagt wäre. Aber ja, nice, das halt jetzt ein paar Jahre später immerhin so deutlich zu formulieren. Ich glaube nicht, dass viele Rapper die Eier dafür hätten. Abgesehen, dass sie überhaupt gar nicht erst anfangen, sich zu reflektieren. geschweige denn, das dann auf den Song zu packen, muss man halt leider auch sagen. Hab kein Problem damit, wenn die Leute das einfach stillschweigend tun. Aber selbst das passiert halt einfach nicht.
0: Jo, das stimmt wahrscheinlich. Word. Gut, ähm wollen wir noch kurz äh,
1: Honorable Mentions machen, die wir auf die Playlist packen wollen. Und dann machen wir den Laden hier zu. Hau ja, raus, was hast du noch? Ich habe nur noch eine Sache. Und zwar einen instrumentalen Track von Nobody's Face und Josie Miller. Les Couleurs heißt der. Den fand ich einfach äh, sehr nice. Vor allem ich irgendwie hat man öfter schon gehört, dass Josie Miller jetzt auch ein bisschen angefangen hat zu produzieren. Vorher war sie ja vor allem als DJ unterwegs. Und ich weiß nicht, es war jetzt das erste Mal, wo ich zumindest was gehört habe. Ich weiß nicht, ob es generell auch das erste war. Aber das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Punkt.
0: Mhm. Ähm, ist vielleicht sogar auch der Song, den man am besten im Radio spielen könnte. Du hast doch vorhin gefragt von unserer Vorbereitungsplaylist. Vielleicht <lacht> der. Wann hast du es letzten Mal,
1: abgesehen vom Radio, wo so Mozart und Beethoven auf Musik gehört, wo nur Instrumente gespielt werden, habe ich, auch. also das ist, wenn so bei Fritz irgendwie so Samstagnacht so äh, Rummelbums-Disco mit Elektro, ist mir egal, Berlin-Elektro läuft, dann ja vielleicht, sonst not.
0: Halt bei einem guten Radiosender. <lacht> ja, okay. Aber da würde ja auch Haiti laufen, weißt du. Vielleicht müssen wir das Podcast-Radio wieder... Okay, ähm, wir wollten
1: nur Honorable Mentions machen. Was habt ihr noch? Was hast du noch, Tom? Äh,
0: ich habe von 8.4 noch in meinen Schuhen. Ähm, 8.4, der ja eigentlich manchmal ein sehr durchgeknallter Charakter sein kann, ähm, hat glaube ich über so ein paar eigene ähm, Schicksalsschläge in seinem Leben ähm, ja auch nochmal zu einer ganz krass, krassen Reife gewonnen, beziehungsweise drückt er die auf jeden Fall in Songs jetzt immer mehr aus und ich finde in meinen Schuhen ähm, ist da halt echt irgendwie ehrlich und äh, fühlt sich sehr echt an, so wie er das beschreibt
2: und kann ich total gut hören. Einfach äh, große Empfehlung. Nice. Okay. Ähm, ich würde noch zwei internationale Sachen raushauen. Erstens, Brockhampton haben ein Album veröffentlicht, das mm. äh, solltet ihr euch reinfahren, muss man eigentlich auch nicht viel zu sagen. Als Gäste sind halt so JPEG-Mafia, A$AP Ferg und A$AP Rocky, Danny Brown ist noch drauf, also das geht auf jeden Fall sehr gut rein. Und ansonsten kann ich empfehlen ähm, Tommy Cash mit der Money Sutra EP ähm, kennt ihr vielleicht auch estnischer Rapper der für seine ja sehr kunstvoll ästhetischen provokanten Performances und Videos bekannt ist hat eine EP gemacht die auch sehr in Richtung Rap geht so die Suicide sind äh, Suicide Boys sind drauf Bones mit drauf, ähm, Bones ist mit drauf. Nicht, nicht der deutsche 187 Bones wohlgemerkt, sondern Puh. der der amerikanische keine keine Sorge ähm, geht auf jeden Fall sehr gut rein und ich würde den Track äh, Racked empfehlen das ist wirklich der krasseste Beat den ich in diesem Jahr gehört habe auf einem Hip Hop Track
1: der, ja, der ist mir auch aufgefallen weil der auch so äh, der wechselt auch sehr oft ne das ist äh, ja der war schon wirklich richtig geil fand ich auch richtig gut weißt? jetzt
0: weiß ich glaube ich woher ich den kenne kann es das sein dass der auch so eine ganz wahnsinnige Colors Performance hat
2: Boah, kann sein. Ich würde es ihm nicht absprechen, dass er bei bei Colors war. Kann schon sein. Das werde ich noch mal rausfinden. Ähm,
0: für alle, die es noch nicht kennen, Colors. Einfach nur bei YouTube eingeben und sich wild durchklicken. Viel Spaß.
1: Gut, das war Folge 30 des Rap-Stammtischs und wir wünschen euch eine gute Zeit.
2: Yes, yo. Oder Und
1: ich euch sowieso. <lacht> Genau, gut. Folgentitel dann: Die buddha des Assad John. <lacht>